0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Kann künstliche Intelligenz denn überhaupt kreativ sein oder können das nur wir Menschen? Wir müssen nicht die Neuerungen an unseren Betrieb, an unser System anpassen, sondern wir müssen das System an die Neuerungen anpassen und das macht vor keiner Branche halt. Kreativität ist ja die Fähigkeit, Neues zu schaffen. Und Innovation ist die Fähigkeit, das Neue in eine Anwendung zu überführen. Ähm, es geht darum, die vielleicht auch ja, verkrusteten und verhärteten Strukturen an das neue Wissen anzupassen und nicht das Neue in die Strukturen zu pressen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Wings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema wie kriege ich Organisationen? Kreativ und innovativ. Als Expertin habe ich die Professorin und Psychologin Miriam Landes eingeladen. Miriam Landes ist Geschäftsführerin des Instituts für Unternehmenssteuerung und Veränderungsmanagement, dem UVM-Institut in München, und ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Angewandtes Management. Sie forscht zu den Themen Neue Formen der Führung, New Work, und psychologische Folgen von Veränderungsprozessen. In der Praxis ist sie als Trainerin, Organisationsberaterin und Coach für Führungskräfte tätig... und begleitet Unternehmen bei der Einführung und Umsetzung agiler Arbeitsformen, Design-Thinking-Ansätzen und Innovationsprozessen. Im UVM Innovation Lab ist Miriam Landes Expertin für psychologische Kontexte beim Erwerb und Ausbau von Kreativität und Innovationskraft... Sie ist unter anderem Co-Autorin der Bücher Psychologie der Wirtschaft, psychologische Auswirkungen von Change-Prozessen, Führung von Mitarbeitenden im Homeoffice und erfolgreich und gesund im Homeoffice arbeiten. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Miriam.
0: Ja, lieber Danny, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und heute mit dir über dieses Thema sprechen darf.
1: Liebe Miriam, würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Humanbiologin und Psychologin, wie du ja schon gesagt hast, habe mich dann auf Wirtschaftspsychologie spezialisiert. Und nach meinem Studium in München habe ich an einem ja so einem kleinen Spin-off der Universität München gearbeitet. Äh, da haben wir versucht, Ergebnisse der Hirnforschung in einen Anwendungsbezug zu bringen, mhm. zum Beispiel für die Automobilindustrie. Äh, danach war ich dann in einer semivirtuellen Hochschule. Das war damals ein komplett neues Konzept. Äh, Gab es ganz wenig, die so gearbeitet haben. Und da konnte ich dann zum ersten Mal selbst Erfahrung sammeln in dieser neuen Form der Zusammenarbeit. Ich bin dann dort Dekanin geworden für die Fakultät Wirtschaftspsychologie und habe dann, nachdem ich ja dazu geforscht habe, auch selbst erfahren können, wie es ist, erstmal natürlich Führungskraft zu sein von sehr unterschiedlichen, auch in der Altersstruktur sehr unterschiedlichen anderen Professoren und Professorinnen und aber auch virtuelle Führungskraft zu sein, weil wir ja nicht immer alle an einem Ort waren. Es war also eine ganz spannende Zeit für mich, zu sehen, was liest man denn so in den Büchern, was ist auch in Studien belegt und wie fühlt sich das für einen selbst dann an. Mhm. Ja, und dann habe ich seit äh, über 15 Jahren zusammen mit meinem Kollegen, dem Eberhard Steiner, der hat ja auch an dem Buch mitgewirkt, eine Unternehmensberatung. Und ja, wir versuchen nach wie vor, die Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis umzusetzen, ähm, begleiten und beraten Unternehmen äh, und machen natürlich Coachings auch für Führungskräfte. Ich habe also persönlich äh, ganz unterschiedliche Erfahrungen sammeln dürfen mhm. äh, in der Art der Zusammenarbeit und in unterschiedlichen Organisationsformen, also von ganz flachen Hierarchien, äh, von einem Hochschulbetrieb, von Konzernen in den Beratungsprojekten und dann natürlich äh, auch in der eigenen Selbstständigkeit.
1: Na, sehr schön.
0: Ja, und dann deine Frage, ähm, ja, wie, wie wurde ich der Mensch, der ich heute bin, äh, finde ich natürlich total spannend. Das ist ja auch der Grund, warum ich Psychologie studiert habe, weil mich solche Fragen interessieren. Und äh, bei mir selbst würde ich sagen, es waren also im Rückblick einfach äh, total glückliche Zufälle, ähm, weil ich bestimmte Menschen an bestimmten Punkten in meinem Leben getroffen habe, die mich inspiriert haben. Hm. Also mit denen ich dann Ideen entwickeln konnte, und ähm, ja, daraus dann ähm, für mich Entscheidungen getroffen habe, ähm, aber, und das haben ja auch viele deiner Gäste schon, deiner Gäste schon gesagt, äh, auch die Umwege und Sackgassen äh, sind ja im Leben, die man, während man sie erlebt, nicht so angenehm findet, aber im Rückblick ähm, dann ganz wichtig und wertvoll war.
1: Ja, was treibt dich denn an und was motiviert dich?
0: Es gibt ja so ein schönes Instrument in der Psychologie, die Motivpotenzialanalyse, wo man dann schaut, was sind denn Motive, die einen antreiben? Mhm. Und da sind die bei mir stark ausgeprägten das Erkenntnismotiv. Also mhm. passt ja zu dieser Seite, dass ich gern forsche und gerne Studien mache. Ich möchte Zusammenhänge und Hintergründe verstehen. Und ein nächstes Motiv, das mich antreibt, ist, ist Gestalten. Also ich gestalte gerne mit. Und das darf ich ja in meinen Beratungsprojekten machen, Ideen einbringen, wie man Dinge verändern kann, hoffentlich verbessern kann. Und das Dritte, was mich antreibt, ist ganz klar die Abwechslung, die Flexibilität, ja einfach Einblicke zu bekommen in unterschiedliche Organisationen, in unterschiedliche Lebensläufe der Personen, mit denen ich zu tun habe.
1: Da habe ich direkt eine Frage, weil ich mache ja auch quasi als Coach äh, so Persönlichkeitsentwicklung und habe natürlich selber extrem viele Persönlichkeitstests selbst gemacht, um immer so ein bisschen zur Selbsterkenntnis auch zu kommen und nutze es jetzt gezielt, also zur Stärken, Schwächen Erkenntnis und dann natürlich in den Stärken zu operieren. Ähm, wie ist deine persönliche Erfahrung? Ähm, sind das Sachen, die du vorhin vorher von dir gewusst hast oder sind bei diesen Persönlichkeitstests, Treiberanalysen auch Sachen rausgekommen, die du gar nicht so auf dem, bewusst auf dem Schirm hattest?
0: Hm. Ja, also gerade in der Psychologie ist es ja so, dass man ähm, ja, sich mit, mit anderen Individuen sehr viel beschäftigt und dann in einem nächsten Schritt sich denkt, wie ist es denn bei mir selbst? Ja. Und da kommen dann doch immer wieder Dinge raus, die ähm, ja vielleicht äh, unbewusst einem schon irgendwo klar waren, aber wenn man es dann schwarz auf weiß sieht, das dann doch ab und zu bei mir zumindest zu so einem Aha-Erlebnis führt. Also ja, stimmt, so bin ich. Also dann nochmal so der Beleg schwarz auf weiß, ähm, ja, das bin ich.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich finde auch schön, also dass man das ja auch wirklich wissenschaftlich oder mit Fragebögen mhm. und Tests einfach wirklich rausfinden kann. Und ich finde es einfach ein super hilfreiches Tool, um einfach äh, ja, selbstwirksam zu sein und damit einfach glücklich und zufrieden zu sein und damit natürlich auch irgendwo erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Genau.
1: Das Buch, was ihr aktuell geschrieben habt, heißt ja Kreativität und Innovation in Organisationen. Impulse aus Innovationsforschung, Management, Kunst und Psychologie. Und mit Tatjana Utz durfte ich ja schon sprechen, gerade für den Bereich Resilienz und Kreativität. Kannst du ein bisschen was zu dem Buch sagen? Für wen ist das Buch gedacht und wie seid ihr auf die Buchidee gekommen?
0: Genauso die Buchidee hat sich entwickelt, weil, wie du ja gerade gesagt hast, wir sind zu dritt. Und äh, diese Verbindung von Kunst, m, vertreten durch Tatjana Utz, Management, vertreten durch Ebert Steiner und um Psychologie, was ja mein Bereich ist, ähm, haben wir so einen interdisziplinären Blick auf das Thema Kreativität und Innovation geworfen. Und haben dann im Austausch mit anderen. Kolleginnen und Kollegen festgestellt, dass es ganz viele Facetten gibt, die das Thema ja auch berühren oder betreffen. Und äh, haben da einfach viele Praktiker, Praktikerinnen gefunden, die dazu einen Beitrag leisten können. Also das ist zum Beispiel ähm, gar nicht so äh, auf der Hand liegend, äh, ein Outdoor-Trainer, der Stefan Greif, der sich damit beschäftigt hat. Ähm, was hat Kreativität damit zu tun, sich in der Natur aufzuhalten, einfach draußen zu sein? Oder der Zeitforscher Mark Wittmann. Wie erleben wir die Zeit in einem kreativen Prozess? Dann die Architektin Eva Herrmann. Welche ähm, ja, Umgebung in unseren Büros fördert oder behindert Kreativität? Ähm, und auch äh, finde ich persönlich ganz spannend den Bereich der künstlichen Intelligenz. Das ist die Forscherin Marisa Job, äh, die sich damit beschäftigt. Vertrauen wir der künstlichen Intelligenz? Und ein weiterer Kollege von uns, der Matthias Spörle, ähm, der äh, die Frage stellt, kann künstliche Intelligenz denn überhaupt kreativ sein oder können das nur wir Menschen?
1: Ähm, da wir nicht mehr auf die Frage zurückkommen, äh, kannst du die Frage beantworten? <lacht> kann, kann KI kreativ sein?
0: Ähm, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ist es etwas, äh, was doch, äh, ja, uns Menschen vorbehalten bleibt. Wir können die kreative, ähm, wir können die künstliche Intelligenz nur füttern, ähm, können, äh, die kann bestimmte Muster hervorbringen, aber dieses, äh, den, der wirkliche Kern der Kreativität, der äh, bleibt dann doch uns Menschen vorbehalten.
1: Ja. Ich glaube, da gab es letztens ein gutes Beispiel, dass quasi ein neues Lied von Nirvana rauskam, in dem Kurt Cobain quasi gesungen hat, also eine Computerstimme, die quasi so einen alten Grunge-Song aufgrund der Algorithmen zusammengestellt hat, Und, äh, aber halt nur ja. mit den Sachen, die es vorher gekriegt hat. Okay, war ein kleiner Kurs. Genau. Ja, super Beispiel.
0: ja ja Und dann hast du ja noch gefragt, für wen ist das Buch gedacht? Mhm. Ähm, ja, also es ist für alle gedacht, die sich mit Kreativität und Innovation im beruflichen Kontext beschäftigen. Also es liegt ja auf der Hand. Mitarbeiter, Führungskräfte, Verantwortliche in der Personalentwicklung, Strategieabteilungen, vielleicht auch Studierende. Was ich aber spannender finde, ist es, dass es auch für Personen ähm, gedacht ist, äh, ja, die sich eben... Ähm, nicht unmittelbar mit diesem Thema auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen, die also nicht in irgendeinem hippen Startup arbeiten oder schon agil arbeiten. Und ähm, diese Leser können sehen, dass man kreativ, äh, dass man Kreativität auch langsam entwickeln kann, wie man so ein kreatives Mindset schafft und wie man durch zum Teil auch kleine gezielte Maßnahmen die Organisation ein bisschen offener, ein bisschen kreativer gestalten kann.
1: Jetzt denke ich mal, ich nehme mal einfach einen prototypischen Zuhörer des Paper Wings Podcasts. Ich denke jetzt mal einfach mal an so einen ingenieursgetriebenen Geschäftsführer, ähm, der ja Ingenieure da hat, sehr blau denkt, sage ich mal, also sehr rational, äh, aufgabenorientiert denkt. Und der sagt, was will denn jetzt die Professorin Landes hier mit Kreativität in Organisationen, was soll denn das Ganze bringen? Was ist denn da der Mehrwert? Was würdest du dem sagen?
0: Ja, also der Mehrwert ist natürlich auf einer betriebswirtschaftlichen Seite ganz klar, vor allem auch im Ingenieurbereich, äh, gegeben. Wir brauchen Innovationen, um die Wirtschaft voranzubringen. Wir müssen nicht die Neuerungen an unseren Betrieb, an unser System anpassen, sondern wir müssen das System an die Neuerungen anpassen. Und das macht vor keiner Branche Halt. Äh, und abgesehen davon, also von dem rein finanziellen Vorteil und von dem Vorteil, am Markt bestehen bleiben zu können, ähm, macht es Menschen auch mehr Spaß, in solchen Organisationen zu arbeiten. Also das weckt äh, die Motivation. Die Mitarbeiter sehen einen Sinn in ihrer Tätigkeit und äh, somit ist auf beiden Seiten, auf der individuellen und auf der wirtschaftlichen Seite, da ein Vorteil gegeben.
1: Du, ihr geht in dem Buch auf zwei Seiten einer Medaille ein, nämlich etwas, was ich selber erlebt habe, als ich Agilität in einem Transformationsprozess begleitet habe. Es gibt so Sektoren, ich sage mal, die sind sehr offen für Innovation und für Transformation, aber es gibt auch Sachen, die Bereiche, ich nenne sie mal Buchhaltung, Verwaltung, also bürokratische Elemente, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, sind Bürokratie und Innovation zwei Seiten einer Medaille?
0: Es braucht beides, ganz klar. Für einen innovativen Prozess, das ist ja die Umsetzung von Ideen und Erfindungen ähm, ja, in ein wirtschaftliches Handeln, braucht es neben dieser äh, absolut notwendigen Kreativität auch ein, ich würde mal sagen, ordnendes oder kontrollierendes Handeln. Mhm. Kreativität ist ja die Fähigkeit, Neues zu schaffen und Innovation ist die Fähigkeit, das Neue in eine Anwendung zu überführen. Und es gibt da ein ganz äh, gutes Zitat, wie ich finde, die Umwandlung von Geld in Wissen ist Forschung und die Umwandlung von Wissen in Geld ist Innovation. Mhm. Und äh, deswegen kann man davon ausgehen, dass Kreativität in einem gewissen Maß von der Bürokratie profitiert also sie hilft es, Dinge dann wirklich in einen Anwendungsbezug zu bringen. Sobald wir aber so einen Punkt überschritten haben, und das machen wir in Deutschland ja gerne, der Überbürokratisierung, dann führt es dazu, dass Kreativität und damit die Innovation dann auch behindert wird. Wir brauchen also das richtige Maß an Bürokratie und leider kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, was das genau ist, weil das für jede Organisation, für jede Art von Mitarbeitern unterschiedlich ist.
1: Wenn wir jetzt mal in die Praxis gehen und ich nehme einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die ein Unternehmen hat und sagt, okay, stabile Prozesse sind wichtig, wir brauchen Kontrolle, wir brauchen Effizienz und Prozesse, regulierte Prozesse ermöglichen das. Und gleichzeitig möchten möchte ich aber kreativ sein, innovativ mhm. sein, neue Produkte, neue Dienstleistungen entwickeln. Ähm, wie kann so ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin diesen Prozess moderieren, begleiten, anleiten, dass diese, ja ich nenne es mal wie eine Waagschale, ne? ähm, dass das im Balance ist? Mhm.
0: Ähm, ja, also die Balance ist hier das, Entscheidendes Stichwort. Ich glaube, es ist wichtig, als Geschäftsführer, als Unternehmensleitung erstmal selbst zu verstehen, dass es beides braucht. Und da sind wir bei einer Frage, die wir auch in unserem Buch behandeln. Was dabei helfen kann, ist diese sogenannte sperriges Wort, ambidextrie-orientierte Führung, heißt nichts anderes als Beithändigkeit in der Führung. Also eine Führungskraft muss verstehen, ich brauche einerseits Strukturen und Prozesse, ich brauche so das Geregelte, ich muss in stabilen Situationen fähig sein, das Maximum aus dem System rauszuholen und ich brauche aber auch die Dynamik, die Instabilität, um Neuerungen zuzulassen. Und die Veränderung beginnt ja immer bei einem selbst, also in dem Fall bei den Unternehmensleitungen, bei den Führungskräften. Das muss zunächst mal selbst verinnerlicht werden, damit es dann auch in die Belegschaft und in die Organisation getragen werden kann.
1: Was würdest du aus deiner persönlichen Erfahrung heraus sagen? Gibt es da bei den Führenden in Unternehmen immer Präferenzen, zu dem einen oder anderen zu tendieren?
0: Ja, also das ist sehr stark persönlichkeitsabhängig und natürlich auch davon abhängig, äh, Womit war man denn in der Vergangenheit erfolgreich? Und ähm, wir, wir bezeichnen das in der Wissenschaft gerne auch als Status Quo Bias. Ähm, mhm. Das ist so ein Beharrungsvermögen, das ja sehr viele Menschen zeigen, ähm, bei den bekannten Mustern und Strukturen zu bleiben. Der Matthias Spörle, den habe ich vorher schon erwähnt, auch ein Autor in unserem Buch, ähm, sagt gerne, dass Menschen den Status Quo deswegen bevorzugen, weil der einen unglaublichen Vorteil hat. Äh, der ist deswegen so attraktiv, weil wir ihn alle überlebt haben. Also es ja, macht ja. in der Evolution absolut Sinn, bei dem zu bleiben, was wir kennen, weil das be bedeutet Sicherheit für die Menschen.
1: Ja, jetzt könnte man aber genau dagegen sagen, äh, wir leben ja in VUCA-Zeiten, also volatil, unsicher, mhm. komplex und mehrdeutig. Wir sind jetzt gerade in einer zweijährigen Corona-Krise, mhm. größte Lockdown aller Zeiten, Wirtschaftskrise. Ähm, und da können wir nicht in der Komfortzone bleiben, weil dann sind wir mhm. ja tot mit unserem Unternehmen. Mhm. Ähm, was gab es da für Lösungen oder was würdest du da den Geschäftsführern empfehlen quasi? In der Komfortzone bleiben, Status Quo Bias oder was sind dann die richtigen mhm. Wege?
0: Genau, also man darf jetzt natürlich nicht in diese Fehlannahme verfallen, Status Quo ist gut und richtig und sicher. Wir müssen verstehen, dass das unser Denkmuster ist und uns selbst da immer ja, eigentlich challengen, aus diesem Status Quo rauszuschauen, also dieses Beharrungsvermögen auch zu verlassen und ähm, ja auch vielleicht zu verstehen woher kommt denn die Scheu vor dem Neuen woher kommt denn diese Innovationsfeindlichkeit äh, können wir uns vielleicht das Neue nur noch nicht richtig vorstellen also fehlt uns da die Fantasie haben wir in das Alte schon zu viel investiert an Kosten Mühe und Zeit äh, das ist der sogenannte Sunk Cost Effekt also wir halten krampfhaft an etwas fest in das wir schon viel investiert haben ähm, stellt das Neue vielleicht so Grundüberzeugungen in Frage, äh, unsere Glaubenssätze auch. Und das war ja auch in äh, der Pandemiesituation äh, bei manchen Führungskräften der Fall, der Glaubenssatz, ich muss bei meinen Leuten sein, ich muss die sehen, äh, sonst funktioniert das nicht. Und äh, äh, diesen Schritt zu wagen, ich lasse mich auf das Neue ein, ich mache neue Erfahrungen, ist überlebensnotwendig und das haben wir ja alle miterlebt, Häufig brauchen wir Menschen einen äußeren Anlass, leider, der uns aus dieser Kon Komfortzone herausschubst, ähm, damit wir das Neue wagen. Und dann ja häufig mit der Erkenntnis, ach, das hat ja funktioniert. Äh, spannend, das kann ich also auch, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, aber es klappt.
1: Da würde ich jetzt direkt mal gerne den Exkurs machen, weil du hast das Thema jetzt angeschnitten äh, und du hast ja auch schon zwei Publikationen zu dem Thema gemacht, also Führung von Mitarbeitern im Homeoffice und erfolgreich und gesund im Homeoffice arbeiten, weil was unabhängig von Corona sich ja klar abzeichnet, ist, es wird hybride Arbeitsmodelle geben, es wird bleiben, viele Organisationen haben schon ja, Büroflächen abgeschafft, die Kosten ähm, und sind quasi auf so ein Homeoffice-Wechselmodell Gegangen. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig für Führungskräfte, die Mitarbeitende im Homeoffice führen?
0: Ja, auch da ist es der erste Schritt, wieder bei sich selbst anzufangen und einen eventuell wahrgenommenen Kontrollverlust mal kritisch zu hinterfragen. Und es gibt da interessante Studien dazu, dass bei manchen Personen sogar die Leistung gesteigert wird, wenn die Führungskraft nicht anwesend ist. Also es ist ja häufig auch so eine kleine Selbstüberschätzung von Führungskräften. Wenn ich da bin, funktioniert alles besser, dann leisten die Leute mehr. Also es kann ja genau auch der, das Gegenteil der Fall sein. Also sich selbst mal kritisch zu hinterfragen und zu schauen, halte ich es aus, scheinbare Kontrolle zu verlieren, weil die Kontrolle haben wir ja auch, wenn Personen anwesend sind, nicht. Also auch in einem Bürogebäude ist es ja eher eine Kontrollillusion. Wir müssten ja sonst hinter jedem Mitarbeiter stehen und den äh, den ganzen Tag beobachten. Ja, und sich dann einfach ähm, darauf einlassen und den Mitarbeitern einen, ja, vielleicht auch einen Vertrauensvorschuss geben, ähm, zu sagen, solange mir nicht das Gegenteil bewiesen wird, vertraue ich darauf, dass die ihre Arbeit machen, dass die motiviert bei der Sache sind. Heißt aber nicht, dass man sich ja da komplett zurückziehen kann als Führungskraft. Also virtuelle Präsenz ist wichtig. Interesse zeigen, in ständigem Kontakt bleiben, ansprechbar sein. Um das mal hier ganz kurz zusammenzufassen, ist gerade in der hybriden Arbeitswelt extrem
1: wichtig. Würdest du sagen, es haben sich dadurch mittel- bis langfristig die Anforderungen an Führungskräfte verändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja schon absehbar, dass es neue Kompetenzen gibt, die Führungskräfte dringend benötigen. Und wir haben jetzt durch diese Krisensituation ja einen Innovationsschub erlebt, aber auch einen Schub in Richtung, welche Art von Mitarbeitenden, aber auch welche Art von Führungskräften brauchen wir denn und welche Kompetenzen müssen auch diese Führungskräfte an den Tag legen und
1: ausbilden. Da würde ich gerne mal tiefer reingehen, weil ich weiß, dass viele Personalverantwortliche oder PersonalabteilungsleiterInnen diesen Podcast auch hören. Und die haben ja jetzt quasi die Aufgabe, so Personalentwicklungsmaßnahmen zu planen für ihre Führungskräfte. Und jetzt waren das früher bestimmte, keine Ahnung, da hatten sie es Setting, sie haben die Schublade aufgemacht und da war das Tableau drin, was die Führungskräfte alles durchlaufen wollen. Aber was würdest du denen heute sagen, wenn sie jetzt für die Führungskräfte Personalentwicklungsmaßnahmen planen wollen, für eine hybride Arbeitswelt, welche Kompetenzen sollten gestärkt und geschult werden?
0: Ja, also das sind Kompetenzen, die vorher eine Führungskraft auch schon gebraucht hat. Jetzt ist aber die Lupe da noch drauf und es wird viel deutlicher sichtbar, dass es dringend notwendig ist. Also das sind Kompetenzen wie natürlich Kommunikationsfähigkeit, aber auch virtuelle Kommunikationskompetenzen, also wie schaffe ich es, einen Kontakt herzustellen zu Personen, denen ich nicht gegenüber sitze, wo auch ganz viele an der nonverbalen Kommunikation vielleicht wegfällt, wie baue ich da eine Beziehung auf? Dann eine Kompetenz, wie mache ich eine Teamentwicklung, wie schaffe ich es, einen Teamzusammenhalt herzustellen bei Personen, die nicht an einem Ort sitzen? Wie komme ich da auch in einen informellen Austausch? Dann sind es Kompetenzen, wie den Mitarbeitenden etwas zutrauen, also Vertrauen, die Selbstentwicklung, die Selbstführung der Mitarbeitenden begleiten. Also was man ja auch schon als coachenden Führungsstil bezeichnet. Das ist was, was jetzt noch viel mehr in den Vordergrund tritt.
1: Mhm. Ähm, wenn wir auf das Thema Kreativität schauen, und Homeoffice, dann äh, werde ich vielleicht hier heimwerklerisch äh, kreativ, aber vielleicht nicht im Organisationskontext. Wenn wir also ein hybrides Arbeitsmodell haben und Kreativität fördern wollen, wie kann uns das gelingen?
0: Ja, also hier gibt es echt total schöne kleine Techniken, ähm, die man selbst, wenn man im Homeoffice sitzt, anwenden kann. Also das sind äh, schon Dinge wie ein Ortswechsel. Also das flexiblere Arbeiten ist ja im Homeoffice möglich. Und da kann man es dann, ähm, ja, das hört sich jetzt ganz banal an, aber tatsächlich erreichen durch einen Spaziergang, durch ein, ja, sich auf den Balkon setzen vielleicht, neue Impulse zu bekommen. Und in der Kreativität geht es ja immer darum, ähm, sich möglichst vielen Impulsen auszusetzen. Mhm. Äh, da spielt ja der Zufall häufig auch eine ganz große Rolle, man kommt zufällig auf eine Idee, weil man angeregt wurde durch irgendetwas. Und es hat ja auch eine Studie gegeben, wo Google festgestellt hat, die meisten Ideen, die dann zu Innovationen geführt haben, hatten die Mitarbeiter in der Freizeit. Also beim Fahrradfahren, beim unter der Dusche stehen, beim, wie du gerade auch gesagt hast, vielleicht, Heimwerken. Also man hatte mit was ganz anderem zu tun, hat etwas aus einem anderen Kontext transferiert in den Kontext der Arbeit. Und äh, das wäre natürlich schön, wenn das auch im Homeoffice gelingt. Äh, die Bedingungen sind gegeben, also die flexiblere Arbeitszeit, der flexible Ort, an dem man arbeiten kann. Und es gibt auch zahlreiche kleine Techniken, die man selbst für sich anwenden kann, wo man so einen Zufall ähm, ja, unterstützen kann herbeiführen kann. Das ist eine Methode aus den Kreativitätstechniken. Man sitzt jetzt an irgendeinem Skript vielleicht, man soll was fertigstellen und es fehlt einem noch was Neues oder eine Idee. Und da kann man sich einfach ein Buch aus dem Regal holen, zufällig aufschlagen, auf irgendein Wort tippen und eine Verbindung zwischen diesem Wort und der Fragestellung, an der man gerade arbeitet, herstellen. Und das muss man nur oft genug machen. Es sind sehr viele Ideen dabei, die dann äh, ins Leere laufen, aber vielleicht auch eine Idee, die dann doch wertvoll ist.
1: Mhm. Ähm, ja, also das kann ich nur bestätigen aus eigener Erfahrung. Wenn ich jetzt an äh, operativen Aufgaben bin, dann ist mhm. dann nicht so viel kreativ. Aber eigentlich, wenn ja. ich in dem Moment, wo ich eigentlich abschalten will abends und sage, ach, jetzt denkst du mal nicht an die Arbeit und der Kopf wird mhm. plötzlich frei, dann kommen plötzlich die ganzen Ideen, die ich mir dann, mhm. also meine Geschäftsfreunde kriegen dann abends immer die ganzen WhatsApp-Nachrichten von mir an Informationen, weil die eigentlich da, wo ich nicht mehr arbeiten will, dann kommen sie halt mhm. wirklich ne, hoch. Super, ja. Ja. Ähm, wir hatten dahin schon mal das Thema Bürokratie und Agilität. Wie ist es uns jetzt eigentlich möglich, so ein agiles Mindset in bürokratische Strukturen zu bringen? Und ist es überhaupt notwendig?
0: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich als erstes stellen muss. Ist es notwendig und wenn ja, wo? Also es wird nicht jede Verwaltung, also stellen wir uns mal so eine typische Behörde vor, von einem Tag auf den anderen agil arbeiten und es ja auch gar nicht müssen. Also auch hier ist die, die richtige und die gesunde Balance wichtig. Was aber keinem System schaden kann, ist, ähm, ja, äh, mal zu hinterfragen, wie sind wir denn neuem Gegenüber eingestellt? Also wehren wir das automatisch ab? Ähm, und wie ist denn mein eigenes Verhalten als Teil eines Systems? Wir brauchen da den, ja, den Willen zur Selbstaktualisierung, also zur stetigen Weiterentwicklung, anstatt in diesem Denken zu bleiben. Das haben wir ja schon immer so gemacht. Wir brauchen, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, aktiv Feedback zum eigenen Verhalten. Also das Anderen geben und selbst einholen, das ist das Allerwichtigste, wenn es um Weiterentwicklung geht. Und was ich vorher auch schon gesagt habe, es geht darum, die vielleicht auch ja, verkrusteten und verhärteten Strukturen an das neue Wissen anzupassen und nicht das neue in die Strukturen zu pressen. Und das haben wir in der Praxis auch erlebt, als versucht wurde, diese neue Idee des hybriden Arbeitens oder des Homeoffice in alte Strukturen zu pressen, mit Zeiterfassung, mit Kontrolle. Das wird nicht funktionieren. Also das sind so die Ansatzpunkte, wo man sagt, wir gehen jetzt nicht komplett in so ein agiles Arbeiten, aber wir verändern unser Mindset. Wir verstehen zum Beispiel, dass es mehrere Antworten auf eine Frage geben kann und nicht richtig und falsch und schwarz und weiß. Wir reflektieren nicht nur über Prozesse und Strukturen, sondern auch über Emotionen in der Organisation oder fragen uns mal, was ist denn der Sinn des Ganzen, was tun wir hier eigentlich? Und man kann sagen, es geht grundsätzlich immer darum, so die Schere im Kopf zu beseitigen und einen erweiterten Ideenraum zuzulassen. Das heißt also auch, dieses, ja, dieser Reflex von uns, jemand äußert eine Idee und wir sagen, gute Idee. Diese sofortige Bewertung auch mal zurückzustellen. Denn auch Ideen, die erstmal abwegig erscheinen, können einen zu wichtigen Einsichten bringen. Oder man kann auf diese Ideen aufbauen. Und von daher ist jede Idee wertvoll und sollte eben nicht gleich einer Bewertung unterzogen werden.
1: Ja, vor allem, weil man ja eigentlich auch immer fordert, think outside the box. Ne? Also denkt mal über den Tellerrand hinaus. Ähm und selbst ja aus den, aus den abwegigsten Ideen kann man sich ja mhm. quasi, ich sage mal, zurückentwickeln zum Nukleus wieder und auf dem Weg dorthin findet man dann wirklich die kreativen und neuen Möglichkeiten von Produkten, Services etc. Vollkommen richtig, ja. Miriam, was würdest du sagen, welche Faktoren und Haltungen begünstigen eine kreative Organisation und eine kreative Unternehmenskultur?
0: Ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, wo funktioniert es denn ganz gut und das müssen jetzt gar nicht so diese Prototypen der kreativen Organisation wie irgendeine Werbeagentur oder so sein. Es können auch kleine Betriebe sein, wo einfach ein offenes, innovationsfreundliches Klima herrscht. Dann stellt man da, da fest, äh, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass eine Fehlertoleranz vorhanden ist. Also wie mit Fehlern umgegangen wird, wie Rückschläge, wie ähm, ja dieses sogenannte Scheitern betrachtet wird, ist einer der wichtigsten Aspekte. Wenn man drauf schaut, kann man in der Organisation kreativ werden und ist die innovationsförderlich. Und ähm, das können Dinge sein, die äh, ja Organisationen auch in ihren Führungsverständnissen, in ihren Führungsgrundsätzen verankern. Wir haben dann ein sehr schönes Projekt machen dürfen mit einem Teil der öffentlichen Verwaltung. Die haben eine neue Leitung bekommen, die sich mit den Führungskräften zusammengesetzt hat und gesagt hat, wie wollen wir denn Führung verstehen, was ist uns wichtig? Und die haben da einen Leitsatz entwickelt, wir lassen Experimente zu und lernen daraus. Und haben sich dann aber auch konkrete Maßnahmen überlegt, was bedeutet das für die Praxis? Mhm. Welche Experimente können wir denn machen? Das geht so in Richtung der Musterbrecher. Also was war denn schon immer so? Warum war das so? Und äh, muss das so sein? Und wo können wir mal was anderes ausprobieren? Und zwar nicht mit dem Anspruch, wir machen ein Projekt und es muss ein Ergebnis dabei rauskommen, sondern wir machen ein Experiment und schauen mal, was das im System verändert und vielleicht ist das Experiment dann auch beendet und wir kehren wieder zurück zu dem, wie es vorher war oder wir lernen was draus und verändern vielleicht einen Teil oder wir sagen, das im Experiment hat ja so toll funktioniert, das wollen wir jetzt etablieren, das soll das neue Normale werden. Und das finde ich ganz spannend, diesen Ansatz.
1: Ja, das finde ich. Du hast gerade was gesagt, was ich ganz wichtig finde. Und zwar, ich meine, du hast ja gerade diesen agilen Ansatz von Fail Fast, Fail Early als mhm. Fehlerkulturelement äh, äh, aufgeführt. Mhm. Aber äh, was glaube ich, äh, na, dann haut man sich da so ein Poster dran und sagt, ah, ja, wir haben eine ganz ja, offene Fehlerkultur. <lacht> genau. Ähm, aber ich sag mal, in der Buchhaltung kann ein schneller, mhm. einfacher Fehler halt zur Insolvenz führen. Ähm, mhm. Das heißt, das, was du gerade erwähnt hast, das Festhalten von in welchen... Räumen bewegen wir mhm. uns? Wo dürfen wir mhm. Fehler zulassen? Also, wir hatten gerade, ich hatte gerade ein, ein, zwei Gespräche mit VW-Mitarbeitern. Da weiß ich, dass sie gerade eine Nullfehlerpolitik fahren, mhm. weil die quasi diesen Druck, diesen ökonomischen Druck durch Tesla spüren. Mhm. Und das hat natürlich, also es ist das genaue Gegenteil zum Beispiel. Mhm. Aber gar nicht auf VW, sondern wirklich dieses äh, Übertragen auf, wenn ich in einer Transformation bin, Handlungssicherheit für die Mitarbeitenden zu schaffen. Handlungssicherheit da, dass ich sage, okay, nee, bei Überweisungen sind wir mal nicht kreativ und innovativ. Dann machen wir das so, wie der Prozess ist. Aber in der Produktgestaltung oder in der, keine Ahnung, Arbeitszeitgestaltung, seid kreativ innovativ und lasst uns das in Modellen ausprobieren. Das finde ich einen ganz wichtigen Impuls.
0: Ja, extrem wichtig. Genau, auch in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Also da kann man ja auch Dinge ausprobieren. Und was ich da immer so ein, ja, einen schönen Leitsatz finde, ist, dass man sich verabschiedet von dem, wo wir Menschen ja auch immer ganz schnell dabei sind, das kann bei uns nicht funktionieren, weil, und dann finden wir ganz viele Gründe, warum es nicht funktionieren kann, hin zu dem, es könnte funktionieren, wenn... Also welche Rahmenbedingungen müssten wir ändern, damit eine neue Idee funktionieren kann und eben ganz wichtig, wie du gerade gesagt hast, nachdem vorher festgelegt wurde, wo lassen wir denn Experimente zu äh, und wo sind Bereiche, wo es ja Handlungs- und Verhaltenssicherheit gibt, wo wir äh, uns Fehler ja auch
1: gar nicht erlauben können. Mhm. Ja, also das ist ja wirklich in dieser Pandemie exemplarisch gewesen. Wie viele Behördenbereiche haben gesagt, nee, 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 nee. Das äh, zu Hause arbeiten, das geht gar nicht. IT-mäßig geht das nicht, Datensicherheit, das geht alles nicht, nee, 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 nee. Und plötzlich hat man innerhalb von, ich kenne es von der bayerischen Justiz, hat man innerhalb von zwei Tagen konnte man alles umstellen. Also, äh, wo man jahrelang hat für gekämpft hat, mhm. gegen plötzlich mit sofort ja, <lacht> ja, genau. Kate organisiert Sachen umgestellt und plötzlich ja. läuft es also mhm. ähm, manchmal braucht man halt den Schock die Krise den, ja, den Tritt ins Gesäß würde ich fast mhm. sagen um wirklich auch mal Innovationen anzustoßen also die Impulse die Schockzustände von außen genau also, ja, die einen wachrütteln okay wenn wir äh, jetzt haben wir so Faktoren und Haltungen genannt die Organisationen quasi kreativ gestalten können ähm, Gibt es noch so kleine Dinge, wo du sagen könntest, okay, das könnt ihr direkt in die Umsetzung bringen, das könntet ihr erreichen?
0: Ja, es gibt eine äh, ganz interessante Sache, die wenig äh, Aufwand bedeutet und erstmal auch gar kein Geld kostet, was jeder auch selbst in seinem Team ganz schnell ausprobieren kann. Und zwar ist es die, das sogenannte Stretching. Ähm, das ist die Ausweitung des Brainstormings. Mhm. Äh, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir ein Brainstorming machen in einem Team. Dann haut jeder so seine äh, Vorschläge raus, die ähm, meistens auch recht, äh, ja, äh, klar auf der Hand liegen, recht naheliegend sind und nach wenigen Minuten heißt dann so, jetzt haben wir ein Brainstorming gemacht, beendet, wie geht es jetzt weiter? Und die Forschung zeigt aber ganz schön, dass ähm, ja wir brauchen diese Abladephase am Anfang des Brainstormings, um erstmal alles aus unserem Kopf rauszukriegen und zu äußern, was naheliegend ist. Und danach brauchen wir aber Zeit, da braucht unser Gehirn Zeit, auf zwar jetzt wenigere Ideen zu kommen, die dann aber ungewöhnlicher sind. Und allein ja, sich Zeit zu lassen und so ein Brainstorming auf 15, 20 Minuten auszuweiten, führt schon zu so signifikant besseren Brainstormings, dass es sich lohnt, das einfach mal auszuprobieren, finde ich. Also kostet nichts, nur ein bisschen Zeit, und man kann ja dann auch den Druck so rausnehmen. Ich muss möglichst schnell viel Ideen produzieren. Man kann nachdenken, man kann vielleicht auch einen, sich dabei bewegen, einbauen, also in dem Meetingraum vielleicht auf und ab gehen. Äh, dazu braucht man jetzt keine tolle Design-Thinking-Umgebung. Man braucht kein äh, super äh, modern gestaltetes Büro. Das sind Dinge, die kann jeder für sich selbst äh, gleich heute noch umsetzen und ausprobieren.
1: Ja, und äh, was du gerade sagst, also es gibt ja dieses Brainstorming-Technik und dann das Brainwriting und das mhm. finde ich immer halt sehr wichtig, gerade für die introvertierten Mitarbeiter. Mhm. Na, also die Extrovertierten, na, so einer wie ich, der, der schreit alles schnell in Raum und platziert sich ganz schnell und hat seine Ideen da und mhm. dann guckt der Moderator, guckt rum und sagt, äh, haben alle was äh, gut, mhm. keiner mehr weiter und dann gehen wir weiter. Und die Introvertierten sind aber noch am Nachdenken mhm. äh, und äh, wenn man einfach diese Technik anwendet, dass man sagt, okay, schreibt das erstmal alle auf. Nicht, dass der Lauteste gleich was sagt, sondern nehmt mhm. euch Zeit, schreibt es auf, ist auch einfach eine gute Technik, um die introvertiert mit abzuholen mhm. und gerade mhm. deren Ideen, die, ich will nicht sagen oft durchdachter, aber die mhm. sich mehr Zeit fürs Denken gelassen haben, mhm. ähm, wirklich auch mit integrieren zu können in den Brainstorming, Brainwriting-Prozess.
0: Mhm. Und was ich jetzt auch so aus psychologischer Sicht eine schöne Technik finde, ist die Kopfstandmethode. Ähm, kann man gut bei Leuten anwenden, die ähm, ja jetzt so eher in dem äh, Modus sind, äh, funktioniert nicht so und man verdreht einfach die Fragestellung und sagt, wie können wir das nächste Meeting so langweilig wie möglich gestalten, anstatt zu sagen, wie können wir unsere Meetings ein bisschen auffrischen und interessanterweise bei den negativen Fragestellungen da fallen uns ganz viele Dinge ein da ist man in diesem Modus drin wie kann alles noch schlimmer werden wichtig ist dann natürlich der zweite Schritt das dann zu ins Positive zu verkehren und das ist einfach eine Methode die ist auch schnell umsetzbar macht Spaß führt dazu die die Teams die Besprechungen ein bisschen ja, humorvoller zu gestalten und ein bisschen kreativer zu machen. Es muss nicht immer gleich der große Umbau sein, ähm, die, dass die agile Organisation oder die, neue, äh, die neuen Möbel im Büro, es können auch die kleinen
1: Ansätze sein. Ja, da würde, ich, da würde ich gerne noch die De Bono methode ergänzen, die mit den sechs Hüten, weil die finde ich auch immer ganz hilfreich, also wo man, mhm. man muss keine richtigen Hüte nehmen, man muss einen farblichen Marker, farblichen Ball nehmen, wo man einfach die Leute zwingt, einmal zum Beispiel in einer Runde einmal positiv zu denken, also für ein bestimmtes Projekt und da unterfangen zu sagen, okay, ich bin zwar eigentlich dagegen, aber ich muss jetzt was Positives sagen, das heißt, ich sag was Positives. Und um genauso den positiven Enthusiasten einzubinden, äh, dass er in der nächsten Runde zum Beispiel auf jeden Fall was Negatives sagen muss und dann Hoffnung etc. Also für mhm. die Zuhörenden äh, die debono methode ich finde die super, weil sie halt ähm, die Diskussion in dem Sinne konstruktiv strukturiert ähm, und man aus seinem eigenen Verhaltenssilo mhm. rausgehen muss, ähm, Genau, um auch mhm. die andere Position einzunehmen.
0: Ja, der Perspektivwechsel, genau. genau. Das ist ja auch ein Grundbaustein der Kreativität, mal eine andere Perspektive einnehmen.
1: Ähm, Miriam, jetzt haben wir knapp 40 Minuten gesprochen über Innovation und Kreativität und auch über Führung. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, da sind wir auch noch mal kurz drauf eingegangen weil da bist du schon Expertin, was glaubst du, was Führung heute wirklich braucht?
0: Ja, also ich denke, obwohl es ja Ansätze gibt wie äh, flache Hierarchien, Führung ohne Führungskraft, sich selbst organisierende Systeme, äh, ist Führung wichtiger denn je. Also wir brauchen gute Führung. Wir brauchen Menschen, die... Ähm, sich dafür entscheiden, Führungskräfte zu werden, äh, die nicht ähm, ja, gezwungen sind, und das ist auch so ein eher veraltetes Denken, äh, um Karriere zu machen, muss ich leider auch noch Führungskraft werden. Ähm, eigentlich äh, bin ich lieber operativ tätig, aber für den nächsten Karriereschritt muss ich jetzt ein Team leiten. Ähm, das wird uns äh, in Zukunft noch mehr behindern, als es sowieso schon tut, dieses Denken. Wir brauchen Menschen, die sich da, ja, dafür entscheiden, die sagen, ich möchte führen, ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich mag auch Menschen. Also ich setze mich gerne mit Menschen auseinander. Das sagt ja der Dieter Frey auch immer. Was braucht man als Führungskraft? Man muss Menschen mögen. Diese, ja, diese Verbindung zu Menschen aufbauen können, auch über Distanz hinweg. Den Sinn vermitteln also zu erklären, warum macht man etwas, nicht nur wie machen wir etwas. Ähm, ja, vielleicht auch so ein Zukunftsbild zeichnen können, zusammen mit dem Team entwickeln können, ähm, visionär denken, ähm, offen sein und die ähm, Verschiedenartigkeit schätzen. Also die Unterschiedlichkeit der Menschen schätzen, ähm, darauf eingehen ähm, können und wollen, das, glaube ich, sind die äh, Kompetenzen und Fähigkeiten, die eine Führungskraft jetzt schon braucht und in Zukunft noch mehr brauchen wird.
1: Super, vielen, vielen Dank für diese super Antwort. Ähm, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
0: Ja, gerne, bin schon gespannt. Ja.
1: Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Also da muss ich ja jetzt schon sagen, äh, wenn ich auch im kreativen Prozess äh, das, äh, ja, scheitern, nicht als Fehler ansehe, dass ich da äh, nicht äh, drauf hätte verzichten wollen. Stimmt aber jetzt natürlich nicht so ganz, weil es gibt natürlich schon unangenehme Lebenserfahrungen, wo man im Rückblick sagt, wäre schöner gewesen, ich hätte das nicht erlebt. Oder ähm, vielleicht anders gefragt, was, ja, was habe ich daraus gelernt? Ähm, ich glaube, ich bin manchmal zu lange in Situationen geblieben aus so einem falsch verstandenen Pflichtgefühl. Also man muss ja die Dinge durchziehen, die man sich einmal vorgenommen hat. Ähm ja, oder Zusagen für Projekte oder Termine gemacht, äh, eben aus diesem Pflichtgefühl. Also äh, nicht Nein gesagt, obwohl ich ja aus dem, ähm, wie man so schön sagt, Bauchgefühl heraus gerne Nein gesagt hätte. Das sind Dinge, die würde ich jetzt nicht unbedingt als Fehler bezeichnen, aber als etwas, was ich in Zukunft anders machen.
1: Essence lernt quasi. Ja, genau. Ja, <lacht> ähm, ja. ja, ja finde ich spannend, auch bei inneren Treibern, weil ich äh, erwische mich da auch einfach immer, immer kriegt eine Anfrage, ja. man weiß, es ist äh, irgendwie spannend, das ist interessant, es reizt einen, aber eigentlich weiß man auch, dass es einen überlastet und überfordern würde. Ähm, und dann aus einer falschen Verbindlichkeit hm. oder auch Eigenantrieb ja. äh, gibt man mhm. doch, doch ein Projekt ein, was einen dann, mhm. ja, aber wieder einholt man ist nicht so 100% dabei, weil man die Zeit gar nicht hat und dann wird es mhm. eigentlich... Quälender, sagen wir mal.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, auf welche berufliche Leistung bist du hingegen besonders stolz?
0: Also es ist jetzt keine, vielleicht keine Leistung im klassischen Sinn. Aber worauf ich stolz bin, ist, dass ich einen Beruf habe, den ich wirklich liebe. Also der mir Spaß macht, wo ich einfach sagen kann, das ist genau meins ähm, und der für mich selbst auch Sinn ergibt. Meistens denke ich mir nicht, ich äh, muss arbeiten, ich muss zu einem Workshop fahren, ich muss ein Coaching machen, sondern ich freue mich da wirklich drauf. Und das ist was, ja, wo ich auch stolz drauf bin, dass ich das über mich selbst sagen
1: kann. Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, da gibt es unter den Forscher und Forscherinnen so einen Ausspruch, Research is me search dass man sich anscheinend so Forschungsgebiete aussucht, die was mit der eigenen Person und Persönlichkeit zu tun haben. Und bei mir ist es ganz klar, also ich beschäftige mich ja in Forschung und Praxis mit Kreativität, ich möchte selber spontaner werden. Mhm. Also ich möchte die Dinge nicht mehr so genau bis ins Letzte vorbereiten. Ähm, ja, und ich merke das äh, zum Beispiel auch jetzt bei, bei dem Schreiben von unserem Buch, ich möchte da immer sofort so die optimale Formulierung finden und das behindert mich total in dem Prozess. Und es wäre schön und ich versuche das auch wirklich, einfach drauf loszuschreiben oder auch drauf loszureden, dann auch einen Entwurf zu machen, den wieder zu verwerfen, Dinge zu überarbeiten oder einfach nochmal ganz von vorne anzufangen. Das ist zielführender, das ist auch, ja, effizienter tatsächlich und es macht mir Spaß, aber es fällt mir immer noch schwer. Also dieses spontaner werden, das äh, einfach anfangen, nicht gleich das optimale Ergebnis bringen müssen, das ist was, wo ich dann arbeite und was ich hoffentlich verbessern kann, was ich hoffentlich lernen kann.
1: Da ist der innere Antreiber sei perfekt, im Gegensatz zu der Iteration halt eher kontraproduktiv.
0: Total kontraproduktiv, <lacht> aber ich arbeite dran. Und was anderes, was ich auch aus den kreativen Prozessen versuche für mich abzuleiten, ist, äh, ja, Dinge nicht so schnell und sofort zu bewerten, sondern einfach stehen zu lassen, wirken zu lassen und nicht gleich einzuordnen. Also das will man vielleicht auch so äh, ja, als Forscher machen, Dinge analysieren, einordnen, kategorisieren, in eine Skala bringen. Und äh, das versuche ich auch täglich äh, Dinge nicht sofort bewerten sondern einfach mal so stehen lassen und wirken lassen.
1: Wobei ich finde, das haben wir bei unserer gemeinsamen Profession, können wir das ja lernen, also im Umgang mit den Klienten, mit den Coaches, mhm. äh, wo wir ja nicht bewerten, mhm. sondern nur aufnehmen, ja. zuhören äh, und wirken lassen. Und das ist schon ein Entwicklungsprozess, ja.
0: Total. Und da hat es mir total geholfen, auch in der Coaching-Ausbildung, dieses ja zu verstehen, das Konstruktivistische, dass wir alle ein Menschenbild, ein Weltbild haben, aus dem heraus wir andere beurteilen und die aber in einem ganz anderen Setting unterwegs sind. Und das eben ständig bei sich selbst zu hinterfragen und auch anzuerkennen, ist ein wichtiger Lernschritt. Genau. Und wie du sagst, auch ein Feld, wo wir täglich üben können.
1: Ja, super. Ähm, welche drei Bücher haben dich in den letzten Jahren am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Also in den letzten Jahren war das ähm, einmal, ja, das heißt emotionale Beweglichkeit. Das ist von Susan David. Mhm. Ähm, da geht es darum zu verstehen, dass der persönliche und berufliche Weg eben nicht geradlinig verläuft, und dass diejenigen, die jetzt so ihre wichtigsten Ziele erreicht haben und auch ja in glücklichen Beziehungen leben, ähm, immer Geschichten über Irrwege auf Lager haben und äh, sich durch diese Irrwege aber nicht entmutigen lassen, sondern ähm, ja durch diese emotionale Beweglichkeit, also Agilität im emotionalen Bereich sozusagen, hm. fähig sind, ähm, ja das in etwas Positives, in einen, in einen Entwicklungsschritt zu verkehren. Und da sind auch ganz viele tolle praktische Beispiele genannt, die äh, ich sehr gut für mich selbst dann auch einfach reflektieren und anwenden kann. Mhm. Das Nächste ist, und da haben wir vorher ja auch drüber gesprochen, über das ja, sich verzetteln, nicht Nein sagen können. Das ist ähm, ja das Buch Essentialismus, die konsequente Suche nach weniger von Greg McKeon, äh, da geht es einfach darum, ganz viel auszusortieren. Also nicht alles machen zu wollen, nicht überall anzuspringen, was einen interessiert oder was, welche Anfragen man so bekommt, sondern die Energie auf weniger zu lenken, ähm, ja auf das, was wirklich zählt. Und es geht in diesem Buch eben nicht um eine Produktivitätstechnik oder um Zeitmanagement, sondern es geht darum, das für einen selbst, also ganz subjektiv, ähm, Unwesentliche vom Wesentlichen zu unterscheiden und dann mit Fokus und Disziplin das zu verfolgen, was die eigene größte Stärke ist. Und der schöne Nebeneffekt ist, also man erreicht seine Ziele dadurch natürlich besser, aber man ist einfach erfüllter, es macht mehr Spaß. Äh, ja, man hat eine ein schönes Gefühl auch, dass man statt vieler belanglosigkeiten eine wesentliche Sache einfach voranbringt und es ist auch eine große Entlastung äh, für sich selbst. Also ich für mich auch mal zu überlegen ich muss nicht alles machen, ich mache die dinge, ähm, die wichtig sind und die mache ich dann richtig und mit Fokus. Mhm. Ja Und was ich auch äh, ja auch so jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive äh, sehr interessant finde ist Natsch von Thaler und Sunstein, wie man kluge Entscheidungen anstößt, ähm, wie bewegt man auch andere Menschen dazu, gute Entscheidungen zu treffen, ähm, weil sich Menschen ja nicht rational verhalten, ohne sie zu bevormunden. Also, wenn es um Dinge geht, wie, ja, wie verhält man sich äh, umweltfreundlicher, äh, wie ist man äh, für sich selbst auch gesundheitsbewusster, äh, Finde ich total interessant, mit welchen auch äh, kreativen und lustigen Ideen hier gearbeitet wird. Also man hat zum Beispiel festgestellt, dass man, wenn man so Aufkleber von Fußspuren in einer Fußgängerzone anbringt, die den Weg zu einem Mülleimer weisen, äh, dann werfen die Leute ihren Müll weg. Also da muss man keine Schilder aufstellen oder Verbotsschilder aufstellen, sondern kann mit so einem kleinen Schubs, mit so einem Natsch, Menschen dazu bringen, sich besser zu verhalten und da gibt es einfach ganz viele Kreative und damit wären wir wieder beim Thema kleine Ideen, wie man das Leben lustiger, schöner gestalten kann und auch sinnvoller.
1: Ja, cooles Beispiel. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ähm, ja, ich habe ja erzählt, dass ich äh, nach meinem Studium äh, gearbeitet habe in einem kleine Unternehmen, das ist ein ja, aus der LMU heraus gegründetes, eine GmbH, ein wissenschaftliches Institut, das war die Scientia, gegründet vom Professor Ernst Pöppel, einem Hirnforscher. Und der war für mich zu dem Zeitpunkt einfach der ideale Chef. Also der hat mir eine maximale Freiheit gelassen und hat mir Dinge zugetraut. Und ich habe da einfach die ähm, optimalen Rahmenbedingungen vorgefunden. Also ich habe da total unterschiedliche, spannende, schlaue Kollegen und Kolleginnen gehabt, aus unterschiedlichsten Bereichen. Da habe ich auch die Tatjana Utz, die beim Buch ja mitgeschrieben hat, kennengelernt. Und das war ein, ein Weg, also ein Start in mein Berufsleben, der mich total ja, inspiriert hat, gefördert hat, unterstützt hat. Also eine Führungskraft, die da war und ansprechbar war, aber ähm, ja, einfach vertraut hat und ganz viel Freiheit gelassen hat. Ja, und dann überlegen die Psychologen ja auch immer, was ist so in der eigenen äh, Familienbiografie der Fall gewesen? Ähm, wer hat einen da äh, unterstützt oder auch vielleicht den Weg gewiesen? Und das ist natürlich neben anderen Familienmitgliedern wie meiner Mutter oder meiner Oma war das mein Vater, der Theodor Pösel der war Internist und leidenschaftlicher, ja, so ein typischer Landarzt. Der hat sich gegen eine Karriere in der Uni und in der Klinik entschieden. Und dem war immer Geld und Status vollkommen egal, also vollkommen gleichgültig. Mhm. Der wollte was tun, was für ihn Sinn gemacht hat und seinen Neigungen entsprochen hat. Und ja, der hat mir das einfach vorgelebt, dass man jetzt weniger auf das Äußere Wert legen soll, also auf ja.
1: Statussymbole. Das, mhm.
0: Genau, Statussymbole, Geld, Titel, äh, sondern das tun soll, was man richtig und wichtig findet. Ähm, und der schöne Nebeneffekt ist ja dann bei vielen Menschen, dass sich der Erfolg ja dann damit einstellt, wenn ja, man das genau. tut, mhm. was einem Spaß macht. Ja. Und zuletzt würde ich sagen, ähm, mein Mann, der Markus, deswegen, weil er bei meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, nie gesagt hat, äh, mach das lieber nicht, das ist zu riskant äh, oder mach das nicht, das ist unvernünftig, ähm, gib deine äh, feste Stelle nicht auf, äh, weil da kommt einfach regelmäßig Geld rein, äh, sondern der immer ja mir da auch die ähm, Gedankenfreiheit eröffnet hat, sich zu überlegen, was kann denn schon passieren, ähm, einfach mal ausprobieren. Also auch das, was man ja so in den kreativen Prozessen versucht zu tun.
1: Ja, ja, also schöne Beispiele, weil es einfach auch nochmal das persönliche Umfeld ist, was einfach da zweimal ja die Leitlinien vorgegeben hat für die berufliche Entwicklung. Neben einem ja, Role Model vielleicht oder einer mhm. positiven Führungskraft, die, mhm. äh, ich meine es gibt ja auch schlechte Führungskräfte, die auch die berufliche Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Eben, da kann man <lacht> auch ganz viel davon lernen. <lacht> <lacht> ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ja,
0: es wäre schön für mich, wenn ich so das Gefühl haben könnte, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass Menschen, also nicht nur ich, sondern andere Menschen, ähm, einfach mehr Freude in ihrer Arbeit gehabt haben, ähm, für sich selbst auch, ja, jetzt nicht so in der gelernten Hilflosigkeit geblieben sind, sondern Möglichkeiten gesehen haben, äh, dass man die eigene Umwelt gestalten kann. Und äh, ja, einfach grundsätzlich... Ähm, Denk- und Verhaltensalternativen für sich sehen. Und das wünsche ich mir auch für mich selbst und mein Leben, dass ich ja immer einen Ausweg sehe, dass ich Alternativen sehe, dass man versteht, man kann auch anders handeln, man kann was Neues tun. Und ich glaube, wenn ich das im Rückblick über mein Leben sagen kann, es war jetzt kein vorgezeichneter Weg ohne Abzweigungen, sondern es hat immer Alternativen gegeben, es hat neue spannende Dinge gegeben, auf die ich mich dann einlassen konnte, ähm, dann wäre es, glaube ich, ein, ein schönes Resümee.
1: Schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Das ist jetzt vielleicht kein klassisches Motto, ist aber ein Spruch. Da muss ich dann ja öfter auch so innerlich schmunzeln, wenn ich den höre. Der ist von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also nicht darauf zu warten, was von außen Gutes und Positives kommt, sondern selbst, und sei es auch noch so klein, einen Schritt gehen, irgendwas tun, was für einen selbst gut ist, Spaß macht, was anderen gut tut. Ja, das versuche ich zu beherzigen.
1: Ja, danach kann nichts mehr kommen. Liebe Miriam, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in Innovation, Kreativität und auch für den Bereich Führung. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Vielen lieben Dank und vielen Dank für diese tollen und spannenden Fragen. Also es war ein Interview, das echt Freude gemacht hat. Tschüss. Ciao.